0: Wielkie zmiany mogą zacząć się dzięki Tobie. Posłuchaj podcastu o dobrych działaniach. Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu o dobrych działaniach mam przyjemność spotkać się z Adą Rybką z Fundacji Uplife. Dzień dobry. I porozmawiać w jakimś chyba szerszym zakresie o tym, czym upcycling jest. To jest takie trudne słowo, można pomylić z recyklingiem. Czym on się różni od recyklingu?
1: Trudne słowo. Niestety nie ma jeszcze odpowiednika polskiego tego słowa. Ja używam, staram się używać zamiennie second life, czyli dawanie drugiego życia tak naprawdę. Drugie życie... Nowe życie, coś co jest wyższe, a sam up upcycling możemy pokrótce zdefiniować w ten sposób, że jest to dawanie przedmiotom, czy też różnego rodzaju surowcom wtórnym, nowej wyższej wartości. Czyli to, co zapytałeś, jaka jest różnica między recyklingiem a upcyclingiem, to ja też prowadząc zajęcia staram się tłumaczyć w taki bardzo prosty sposób, że jeżeli, bardzo lubię ten przykład, jeżeli mamy stary t-shirt, który jest już zniszczony, trochę zużyty, poplamiony czy też dziurawy, to w recyklingu, Zrobimy z niego coś o niższej wartości, czyli na przykład użyjemy jako szmatki do podłogi, albo ja malując obrazy używam do czyszczenia pędzli. Natomiast w upcyclingu skoczymy troszeczkę wyżej, czyli z tego t-shirta zrobimy albo nowy ciuch, albo biżuterię, albo torbę, coś co będzie nową wartością. Tak pokrótce mogłabym powiedzieć.
0: I faktycznie, tak jak w recyklingu, recyklingu, rzeczy raczej trafiają do obiegu z tą samą funkcją, i w jakimś mm, stopniu nie mamy wpływu na to, czy na pewno trafią, lub mm, do kogo trafią i kiedy trafią. Nie? Tutaj, tutaj możemy mieć ten wpływ na to, ponieważ to my zajmujemy się tym surowcem, i my dajemy mu. Dajemy mu nową life.
1: wartość, dajemy mu nowe życie i. Wyższą wartość tak naprawdę, bo ze śmiecia robimy coś e, wartościowego.
0: Prowadzisz dużo warsztatów edukacyjnych, ale również takich praktycznych, e, generujących kreatywność uczestników tak naprawdę również. Jak często takie warsztaty prowadzisz?
1: A, To bardzo różnie bywa, bo czasem są miesiące, kiedy rzeczywiście są takie projekty, gdzie tych warsztatów jest sporo, jest ich kilka tygodniowo, a zdarza się tak, że jest ich kilka w, w miesiącu albo, albo nawet mniej niż kilka tak naprawdę. To wszystko zależy od sposobu finansowania tych, tych zajęć przede wszystkim i też od zamówień klientów.
0: Ja zdradzę tutaj słuchaczom, że my się znamy i dość Potwierdzam. w zasadzie jesteśmy sąsiadami nawet można by powiedzieć, bo to jest bardzo bliska odległość nas dzieli od naszych mieszkań. Ja pamiętam, że poznaliśmy się właśnie z racji remontu mojego mieszkania na chyba Śmieciarka Jedzie, grupie facebookowej. Tak. Co prawda dałem życie kolejne tej farbie, czy tam co od ciebie dostałem wtedy. Natomiast już wtedy pamiętam, jakoś tak fajnie kliknęło między nami, że mamy bardzo podobne myślenie i, i pamiętam, zaciekawiły mnie w szczególności projekty Toreb, Torebek, bo plecaków nie robisz póki co jeszcze, nie? Były kiedyś. Były kiedyś plecaki. Z czego to robisz? Opowiedzmy. E,
1: no więc tak, my prowadzimy też jako fundacja taką działalność projektową, ponieważ ja w ogóle zajmuję się szeroko pojętym projektowaniem. I między innymi jest to projektowanie, toreb różnego rodzaju akcesoriów, które są wykonane z nieaktualnych reklam, czyli z tych reklam wielkoformatowych, czy też z banerów wiszących na, na ulicach, które spotykamy w przestrzeni miejskiej. Są to również torby, które są z różnego rodzaju tkanin, które są z, jakby już w drugim obiegu, czyli też są różnego rodzaju odpadami. To są czasem odpady poprzemysłowe, to są odpady z dziewiarni. No tutaj jest jakby szerokie spektrum możliwości. I przede wszystkim mamy taką usługę polegającą, bo już teraz wycofujemy to projektowanie, takie stricte krótkie kolekcje dla klienta indywidualnego. Mamy przede wszystkim taką usługę dla firm i instytucji, która polega na tym, że jeżeli jest firma, która ma swoje nieaktualne reklamy, bądź też różnego rodzaju odpady, to może się do nas zgłosić z prośbą o zaprojektowanie i wyprodukowanie dla siebie gadżetów po prostu reklamowych, które są obrędowane z logo danej firmy i tak dalej.
0: I nie ukrywajmy, że dla takiej firmy jest to, no, bądźmy szczerzy, po prostu tańsze niż dla klienta indywidualnego, bo ceny takiego Oczywiście produktu... Oczywiście to są
1: ceny hurtowe wtedy.
0: Nie są niskie. Z czego wynika, opowiedz jeszcze może naszym słuchaczom no dość wysoki koszt tak naprawdę takiego potem produktu, takiej torby?
1: Z czego wynika ten koszt? No, ten koszt wynika przede wszystkim z procesu produkcyjnego, który no, trwa i zaczyna się od tego, że najpierw pozyskujemy materiał, czy też dostajemy, czy kupujemy ten odpad, bo bardzo różnie to bywa. Często jeśli są to reklamy, to są to materiały, które są bardzo mocno brudne po prostu. Jeżeli reklama wielkoformatowa wisi w centrum miasta chociażby kilka tygodni, to naprawdę, wierz mi, tam jest co czyścić. Więc to jest pierwszy, pierwszy etap, który musi nastąpić. A później każda, każdy jeden egzemplarz każdej torby jest indywidualnie projektowany, krojony. To wszystko jest robione ręcznie. Super historią jest to i tym się też zawsze chwalę, że szyjemy w firmie kaletniczej w Łodzi i szyjemy też lokalnie, czego bardzo długo szukałam takiej, długo szukałam takiej możliwości, i zajęło mi to też dużo czasu, ponieważ to jest jeden z zawodów, który niestety jest na wymarciu.
0: Mhm. No i dodałbym do tego też to, że przede wszystkim jest to unikatowe.
1: To przede wszystkim. Każdy jeden egzemplarz właśnie dlatego, że jest oddzielnie projektowany, kadrowany i tak dalej, to tak naprawdę jest totalnie unikatowy. I nie ma możliwości, że jeżeli mamy nieaktualną reklamę, żeby, były, żeby powstały dwa identyczne egzemplarze. Zdarza się to bardzo rzadko, tylko w przypadku różnego rodzaju tkanin odpadowych, które na przykład, nie wiem, są w rolkach. Ale to też jest bardzo rzadko, dlatego, że staram się wtedy, jeżeli jest na przykład torba z takiej samej tkaniny na zewnątrz, to żeby ona była wewnątrz zupełnie inna. Więc tutaj ta unikatowość jest bardzo też szeroko pojęta.
0: No dobrze, no a w takim razie powiedz, jakie konkretne te gadżety firmowe? Może dana firma sobie zamówić, jakie masz doświadczenie do tej pory, co wykonywałaś, czy to jest raczej na życzenie konkretny gadżet, czy gdzieś firma polega na twojej wyobraźni kreatywności, jak te rozmowy wyglądają, to musi być w jakiś sposób pewnie zgodne z polityką firmy, z jakimś jej obrandowaniem. Jak wygląda taki proces gadżetów dla firmy?
1: I no właśnie to jest tak, że raczej firma nie ma pomysłu na to, co zrobić ze swoimi odpadami i wtedy zgłasza się do projektantki i pokazuje, co ma do przerobienia. I w tym momencie ja przyglądam się odpadowi i dopiero wtedy wymyślam, co można z tego zrobić. Specjalizację oczywiście tutaj mam już wieloletnią, jeśli chodzi o te nieaktualne reklamy, bo tutaj współpracowałam naprawdę z kilkoma dużymi firmami, które zamawiały etui na laptopy, to były torby różnego rodzaju, kilka modeli, to były tak zwane nerki, saszetki, biodrówki, to były kiedyś dawno temu zdarzyły się portfele, tego typu historie, tego typu akcesoria. Jeśli chodzi, torby na zakupy też były. I to były dwa rodzaje tych toreb. Jedne były na zakupy, drugie były lanczówkami, takie malutkie, więc to jeśli chodzi o nieaktualne nieaktualne reklamy, natomiast zdarzały się też takie nietypowe. Krótkie serie, bardzo takie już powiedziałabym, że to był taki, może jak powiem luksusowy, to przesadzę troszeczkę, ale no jakby produkt wyższej klasy, bardziej unikatowy i mniejszej ilości i wtedy może być to właśnie biżuteria. Były stoliki z bębnów, z bębnów od pralek i to było dosłownie kilka sztuk, wprawdzie dla prywatnego przedsiębiorcy do, do jego nieruchomości, do wystroju, rozumiem. Z... Tak, miejsca. stoliki e, i zdarzyła się też jakaś lampa. E, z to czego były to, właśnie lampa? właśnie z, z bębna e, po pralce, od pralki. I e, to były sytuacje takie właśnie bardzo e, krótkie strzały powiedziałabym kolokwialnie. E, i już bardzo indywidualne takie zamówienia wymyślne, nie w setkach sztuk, bo jeżeli chodzi o torby i tego typu akcesoria, to rzeczywiście były naprawdę takie konkretne duże zamówienia, to korporacje się lubują, bo to jest załatwianie tematu CSR, też wizerunkowo to świetnie wygląda, nie zawsze niestety jest to zamawiane z pobudek z głębi serca, wiadomo, ale to też jest ekstra i ja jestem za tym, żeby nawet dla samego wizerunku firmy to robiły, bo w ramach tych działań robimy naprawdę coś fajnego i też zasiewamy te ziarna, budując świadomość w społeczeństwie.
0: Oczywiście, o ile to nie jest taki typowy greenwashing, który tak naprawdę udaje bycie eko, żeby tylko pokazać się od najlepszej strony, to jak najbardziej. Nawet jeśli nie jest to czysto intencją serca, filozofią firmy, jakąś taką po prostu sensu stricte, no to świetnie, jeśli przy takiej okazji brandingowej, PR-owej mogą faktycznie zachować te pozostałości po tak naprawdę swoich właśnie reklamach, po swoich takich no ingerencjach w środowisko, takie nasze tutaj lokalne.
1: Dokładnie, ja jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć, bo tych rzeczywiście rzeczy, które powstawały na zamówienia klientów było sporo i, i były bardzo różne i tak naprawdę ja już w tej chwili niektórych rzeczy nie pamiętam. W momencie, kiedy mówiłeś przypomniała mi się jeszcze jedna realizacja to były półki i stoliki z tulei poprzędzy to jest to, to, co mi się teraz przypomniało. Pewnie były jeszcze jakieś takie nietypowe rzeczy, ale to też na przestrzeni lat tyle tych różnych przygód było. Było mnóstwo też przygód takich, że gdzieś zatrzymywaliśmy się na, na etapie prototypu bo niestety zazwyczaj jak już ten prototyp był gotowy, projekt był gotowy i nawet produkt był zaakceptowany wizualnie i użytkowo przez klienta, to czasem się okazywało, że niestety klient oczekiwał dużo niższej ceny produkcji i nawet niestety spotkałam się z takimi sugestiami, że, że aby to było tańsze, to że może zlecić produkcję w Chinach.
0: No dobrze, ale jeśli dana firma nie generuje, nie wiem, nie potrzebuje w ramach kontaktu ze swoim odbiorcą właśnie używania wielkich banerów, zaśmiecania po prostu naszej przestrzeni informacją o sobie, reklamami na swój temat, jeśli nie posiada żadnych materiałów takich surowcowych, które można upcyklingować, to... Czy można się do ciebie zgłosić? Ależ wiesz?
1: oczywiście. Ja bardzo zawsze zapraszam, bo to projektowanie u mnie to jest projektowanie po prostu specjalistyczne. Więc jeżeli firma potrzebuje jakichkolwiek gadżetów, to ja zapraszam, doradzam wtedy, co można zrobić bardziej ekologicznego. Trochę na zasadzie takiej, że my jako fundacja na przykład nie produkujemy swoich... Um, swoich ulotek, specjalnie ich nie drukujemy, tylko wykorzystujemy do tego odpady z drukarni, które są niezadrukowane po jednej stronie, robimy pieczątki i drukujemy, drukujemy sobie metodą po prostu stemplowania, czyli jakby starą metodą graficzną druku. robimy sobie stempelki na tych ulotkach. Wiadomo, że my jesteśmy małą fundacją, nawet fundacyjką powiedziałabym, więc też tego nie potrzebujemy jakoś bardzo dużo, ale to jest jedno z rozwiązań, które jeżeli zgłasza się do mnie firma, która potrzebuje, żeby jej zaprojektować coś, co jest zaprojektowane w sposób tak ładnie, bardzo to lubię, odpowiedzialny i w sposób związany z gospodarką obiegu zamkniętego, to ja bardzo zapraszam i ja bardzo się cieszę, że w ogóle ktoś ma taki pomysł, żeby w tym kierunku iść, oczywiście.
0: Bardzo podoba mi się i myślę, że naprawdę również warto wspomnieć i o kolekcji stale powiększającej się u Ciebie i produkowanej przez Ciebie biżuterii. Nawet dzisiaj masz na sobie taką piękną broszkę. Z czego jest ta broszka? E,
1: no to jest właśnie teraz y, nowa rzecz jakby, którą, którą zaczynam projektować. E, mam na sobie też e, kolczyki e, z tej serii. To jest nowa kolekcja, która e, powstaje. I to są odpady e, z kolei plexi e, z firm reklamowych. Tworzywa sztuczne, które dostają też e, drugie życie. Zamiast trafić do utylizacji, one trafiają do mnie i ja projektuję z tych różnych kawałeczków wszelakich rozmiarów biżuterię. I to będzie teraz taki nowy produkt, który za chwilę się pojawi i będzie premiera.
0: Jakoś tak intuicja mi mówi, że pewnie jesteś osobą, która po prostu inaczej patrząc na śmieci, bardzo często w codziennym swoim życiu znajduje zewsząd po prostu masę inspiracji, co można by zrobić.
1: Yy, to prawda, Z, yy, znajduje mnóstwo skarbów wszędzie. <laughs> i to czasem jest przekleństwo. <laughs> już z biegiem lat uczę się tego, żeby nie gromadzić, bo właściwie jak widzę odpady, to mam mnóstwo pomysłów, co można z nimi z zrobić, ale ponieważ nie mam takich zasobów przetwórczych, to jest raz, magazynowych to jest dwa, poza tym życie niestety jest bardzo krótkie i wiem, że już nie zdążę zrealizować wszystkich pomysłów, które mam, to jakby skupiam się na tym, co mogę na bieżąco przetwarzać, ale też codziennie gdzieś tam obserwując to, co staram się, zanim, zanim wyrzucę do, do śmietnika, może tak, to zastanawiam się zawsze, czy można to w jakiś sposób przetworzyć. Już oczywiście po historii związanej z tym, że może można komuś to podarować, jeszcze raz ktoś będzie się tym cieszył, będzie używał i tak dalej, ale już jak jest ten moment, okej, okay, nikt tego nie chce, nie mogę tego sprzedać, przekazać i tak dalej, to czy można to jakoś przetworzyć. Tutaj od razu wchodzi mi taki wątek, że przede wszystkim staram się nie generować nadmiernej ilości śmieci i, i to jest ten nawyk, który mam już wyrobiony i którego też uczę na naszych zajęciach, żeby przede wszystkim nie produkować nadmiaru śmieci, ale jak już mamy te różnego rodzaju odpady, to żeby się zastanowić, co można z nimi zrobić. Dla mnie tutaj największą inspiracją te takie codzienne odpady nawet z gospodarstw domowych są do zajęć warsztatowych, bo tutaj też dążę do tego, żeby aby na zajęciach pokazywać, że to, co mamy w domu, nie zawsze musimy wyrzucać, tylko możemy ponownie wykorzystać.
0: I ja tu pamię... przykładów jest kilka. Ja pamiętam właśnie też z warsztatów y, twoich, w których brałem udział, y, że faktycznie no, nie musimy kupować, nie wiem, piórników, jakichś boksików na, na, na te wszystkie narzędzia potrzebne do, do, do nożyczki i tak dalej, na kredki, markery, bo widziałem, że masz tam jakieś puszki wykorzystane, te takie baniaczki Puszki, plastikowe. tuleje,
1: baniaki po wodzie destylowanej czy po różnego rodzaju płynach, to można naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie przetworzyć zamiast kupować w sklepie na różne literki, który teraz nie, nie wymienię, znowu plastikowych, specjalnych organizerów czy też jakichś pojemników, to możemy sobie sami po prostu zrobić ekstra. I jeszcze tutaj jest dodatkowa super, Super rzecz, super wartość, e, że możemy zrobić sobie coś takiego, czego nie będzie miał nikt inny. Żaden
0: sklep na to żadną jest literkę. w ogóle
1: niesamowite. To jest super.
0: Mhm. A powiedz mi, jestem bardzo ciekawy tego, jaka grupa odbiorców takich twoich warsztatów jest najbardziej popularna. Grupa wiekowa, nie wiem, płci?
1: Ja się zawsze śmieję, że nasze warsztaty są y, dla uczestników od... Y, y, 7 do 107 roku życia, że jakby tutaj też mamy duże spektrum możliwości. Ja osobiście akurat kiedy prowadzę zajęcia, lubię pracować z młodzieżą, z dorosłymi, uwielbiam seniorów, ale to od czego jako fundacja zaczynałyśmy edukacyjnie, to była rzecz świetna, bo to był cykl warsztatów wielopokoleniowych, gdzie spotkały się dzieci E, I spotkali się seniorzy. I to było niesamowite doświadczenie wymiana różnego rodzaju y, y, mechanizmów, informacji, nawyków pomiędzy tymi y, dwoma y, grupami. Bo seniorzy pamiętali te czasy, kiedy się naprawdę wykorzystywało wszystko, nawet y, y, opowiadali sami z siebie, y, Historia o tym, że nie było tych worków foliowych na śmieci, tylko wkładało się gazetę, szło się z, 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 z kubełkiem, koszem. tak, do, do śmietnika, nie generowało się takiej ilości odpadów jak teraz, nie było tyle tworzyw sztucznych i tak dalej, które z jednej strony niby trochę ułatwiły, czy też miały nam ułatwić życie, to trochę jak z, z tym rozwojem technologicznym, że wiele sprzętów, wynalazków miało nam ułatwić ży życie i dać więcej czasu, tymczasem wygląda to w ten sposób, że my coraz więcej pracujemy, żeby sobie zaoszczędzić tego czasu, mając mnóstwo różnych wspaniałych sprzętów. No i tutaj też przechodzimy od razu do tego tematu, że właściwie te nasze zajęcia są um, dotyczą ekologii bardzo szeroko pojętej, bo upcycling to jest jeden temat i to wszystko, co, co z tym nurtem zero waste, czy też less waste, bo ja uważam, że zero waste w ogóle jest niemożliwe w naszych warunkach. To, co z tym nurtem jest związane, ale to również dbałość o, o odpowiednią dietę, o to, żeby nie używać chemii, czyli kosmetyki naturalne, z których też mamy zajęcia. To są również zajęcia ze slow joggingu, czyli dbałość o aktywność fizyczną. I tutaj znowu wracamy do tego kosza na śmieci, z którym się chodziło bez foliowego worka. To był dodatkowy też ruch, aktywność fizyczna, której dzisiaj nie mamy, bo wszyscy siedziemy po prostu przy komputerach. tak? Więc to jest bardzo taki szeroki temat. I my dotykamy tutaj wszystkich tych, e, tych gałązek.
0: Czy nie uważasz, że warto byłoby, nie wiem, bo bardzo możliwe, o właśnie może o to cię zapytać, też trzeba by, czy tego nie robicie, żeby się odzywać do szkół, do tych właśnie młodszych, nawet może mniej niż siedem, co wspomniałaś, e, i oferować im tego typu warsztaty edukacyjne, żeby od tych najmłodszych lat po prostu edukować. Wracać do korzeni, do tego, co nasze babcie i prababcie uskuteczniały. Mi się od razu, jak zaczęła się opowiadać o tych mm, kosmetykach naturalnych, czy tej gazecie, to wszelkiego rodzaju w ogóle środki czystości używane w domu. Oce, co, i wystarcza w ofercie
1: y, y, zajęcia, na których pokazujemy, jak zrobić y, tabletki do zmywarki. Rzecz bardzo prosta, a nikt na to nie wpada i e, oprócz e, tego aspektu takiego zdrowotnego, ekologicznego, mamy jeszcze bardzo ważny aspekt, który ja uwielbiam tutaj, to jest aspekt ekonomiczny. Jak sobie przeliczymy, ile płacimy za te zrobione własnoręcznie, to nagle się okazuje, wow, warto poświęcić tę chwilę, a w międzyczasie też się zrelaksować, spędzić miło czas nie wiem, ze znajomymi czy z rodziną, bo zrobić sobie to wspólnie. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, ze szkołami jest tak, że oczywiście staramy się docierać do szkół, tylko to jest oczywiście też znowu kolejny, złożony temat, temat, że m, e, kto finansuje te zajęcia, kto ma je finansować. E, dzisiaj też dzieciaki są tak przebodźcowane i mają tyle tych zajęć, że rodzice już troszeczkę e, mają dość. Znowu szkoły same m, e, też mają tutaj różne podejście do tego tematu, bo jest rzeczywiście ta edukacja systemowa i trzeba jej się trzymać. To jest kolejny bardzo szeroki temat, e, który też mnie dosyć interesuje i dotyka, jako że ja akurat kończyłam wydział na Akademii Sztuk Pięknych pedagogiczny, bo kończyłam Wydział Edukacji Wizualnej. Więc to jest też kolejny taki szeroki temat, jak, jak, jakie rodzaje w ogóle zajęć mamy w zakresie chociażby samej sztuki, czy zajęć tak zwanych praktycznych, manualnych w tej chwili, w tej edukacji systemowej to tak naprawdę no, czasem można by się pokusić o to, że nie istnieje. No.
0: Nie no, wiesz, no dzisiaj tak naprawdę jest wiele takich dzieci, które po prostu mają zwolnienie z WF-u. Ja pamiętam w mojej klasie w podstawówce to była jedna osoba, która faktycznie miała problemy ze wzrokiem i no po prostu nie mogła zdjąć, grając w piłkę tych okularów i dla jego bezpieczeństwa no po prostu nie uczestniczyła w zajęciach WF-u. Więc już nie mówmy o teraz sytuacji, żeby wrócić do zajęć praktyczno-technicznych. Nie, nie, no bo to, jest, to... to
1: jest szeroki temat i w ogóle nie poruszajmy go nawet, bo tutaj moglibyśmy bardzo dużo czasu spędzić.
0: I też. się podenerwować przy tym jednocześnie. Dokładnie
1: no, 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 zupełnie niepotrzebnie, bo tak. jednak relaks, tak. relaks wszystkim.
0: Mam wrażenie, że jesteście jedyną taką fundacją, takim stowarzyszeniem, organizacją, która na tej płaszczyźnie działa z ludźmi, z mieszkańcami i w tej materii się porusza upcyklingowej. A czy znasz podobne tematy realizowane w, wreszcie naszego kraju? Czy masz kontakt z tamtymi organizacjami, z tamtymi ludźmi? Żeby to szerzyć.
1: Potwierdzam, że tutaj rzeczywiście w Łodzi, czy też w województwie łódzkim, jesteśmy prawdopodobnie jedyną taką organizacją zajmującą się tematem. Być może ja jeszcze o czymś nie wiem, ale też sama ilość ludzi, którzy się do nas zwracają z różnymi zapytaniami, Yy, świadczy o tym, że jednak to jest działalność pionierska, i w sumie mnie jest bardzo miło, bo ostatnio się nawet spotykam często z tym określeniem, że ja w ogóle jakoś tutaj po prostu wniosłam ten upcycling mocno, czy też prawdopodobnie go rozwinęłam, czy też troszeczkę bardziej nagłośniłam też między innymi przez, przez działalność Fundacji Uplife. Na terenie kraju znam kilka organizacji, z jedną zdarza mi się współpracować, jesteśmy w kontakcie, próbujemy się od kilku miesięcy już spotkać, ale jakoś warunki się nie, nie składają. Jest to, jest to fundacja z Krakowa. Fundacja bardziej działająca też w temacie upcyklingu, natomiast bardziej już w kierunku sztuki, artystycznych działań. Oni też współpracują z Muzeum Narodowym w Krakowie, więc to jest z jednej strony taka pokrewna działalność, ale troszeczkę inny jednak profil. Znam jeszcze jedną organizację ze Śląska i to jest spółdzielnia, nie pamiętam nazw niestety teraz, to jest spółdzielnia socjalna, która też powstała bardzo niedawno. To jest młoda organizacja, która zajmuje się też szyciem z banerów.
0: Zatem mimo wszystko życzę Ci, aby takich ludzi, takich organizacji powstawało jak najwięcej, bo śmieci mamy w zanadrzu cały czas za dużo do przerobienia. To też tak naprawdę gdzieś zwolni, częściowo może twoje ręce i zajmiesz jeszcze innymi rzeczami i znajdziesz czas i przestrzeń, żeby móc wymyślać nowe pomysły, równie pionierskie. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, proszę, gdzie można Cię znaleźć? Gdzie masz pracownię? Gdzie w mediach społecznościowych można Cię namierzyć?
1: Adres strony internetowej. Jesteśmy na Facebooku. Jako Uplife, marka Uplife i jako fundacja y, Uplife y, również. E, pracownia y, i siedziba fundacji znajduje się na Piotrkowskiej 122, e, lokal 6U w bramie, zapraszam serdecznie. Na stronie internetowej jest oczywiście odpowiednia mapka, e, adres e, to jest e, tuż przy ulicy Nawrot.
0: Dzięki moim i Państwa gościem była Ada Rybka, projektantka, malarka, wizjonerka, pionierka.
1: Dziękuję bardzo. Było ekstra. Było
0: ekstra. Dzięki wielkie za Dzięki. przybycie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Podcast powstał w ramach projektu Strefa Dobrego Klimatu dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO.